0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Donnerstag, den 26. November. Ich bin Pia Rauschenberger und wir sprechen heute über die neuen Corona-Maßnahmen über Weihnachten und über einen sehr unfairen Virus. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Bundestag soll heute über die Nachfolge des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann abstimmen. Der SPD-Politiker war im Oktober überraschend gestorben. Die SPD-Fraktion hat nun die Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler für das Amt nominiert. Sie stammt aus Brandenburg. In ihrer Fraktion hieß es, man könne mit Ziegler den ostdeutschen Bundesländern erneut ein öffentliches Gesicht geben. Knapp zwei Monate lang ist US-Präsident Donald Trump noch im Amt. Die Zeit, die ihm bleibt, will er nutzen, offenbar auch für Gefälligkeiten an frühere Weggefährten. Der frühere nationale Sicherheitsberater Michael Flynn ist von Trump jetzt begnadigt worden. Flynn hatte sich schuldig bekannt, die Bundespolizei-FBI in der Russland-Affäre angelogen zu haben. Die Demokraten warfen Trump mit Blick auf die Begnadigung Machtmissbrauch vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PWC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PWC Deutschland.
0: Trust in Transformation. Es gibt quasi gute und schlechte Nachrichten zu den Corona-Maßnahmen. Welche wollen Sie zuerst hören? Also einerseits gibt es eine Verschärfung des Teil-Lockdowns, andererseits gibt es Lockerungen über Weihnachten, was davon jetzt die gute und was davon die schlechte Nachricht ist, das müssen Sie schon selbst für sich entscheiden. Wir hatten im Podcast ja schon über den Entwurf der MinisterpräsidentInnen berichtet, gestern und vorgestern. Jetzt haben Sie sich endgültig entschieden. Gestern Abend sind die Gespräche mit der Kanzlerin zu Ende gegangen. Es war wohl eine, eine intensive, intensive Diskussion, Diskussion, die Klarheit schafft für die vor uns liegende Zeit. Wie die Kanzlerin die gesagt zeigt, hat, das äh, mein Kollege Ferdinand Otto kann die neuen Maßnahmen einordnen. Hi Ferdinand. Hallo, grüß dich. Erstmal der Entwurf, der stand doch schon fest. Weißt du, woran jetzt noch so lange
3: verhandelt wurde? Ja, der Entwurf stand fest. Das ist neu. Das stimmt tatsächlich. Die 16 Bundesländer hatten sich schon untereinander grob auf die Richtlinien geeinigt und hatten auch schon das Bundeskanzleramt damit einbezogen in die Debatte. Dass das dann am Ende doch noch irgendwie fast sieben Stunden geht, hat dann, glaube ich, auch die meisten Teilnehmer dieser Runde überrascht. Es hing dann am Ende an, naja, an, an grundsätzlichen Fragen. Die Schulen. Das sind natürlich Themen, die ans Eingemachte gehen, wo es wirklich ans, ans Herz dieser Pandemiebekämpfung geht, wo natürlich auch die Länder sehr stark auf ihre Eigenständigkeit pochen. Und natürlich hängt das dann auch ganz oft an Geldfragen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, ob man die Krankenhäuser entschädigt, wer zum Beispiel für mehr Schulbusse etc. bezahlen muss. Also da geht es dann am Schluss ganz oft auch einfach ums, ums Geld, ganz banal.
0: Mhm. Kannst du sagen, wer sich da durchgesetzt hat oder ist das von außen
3: nicht so ersichtlich? Äh, das äh, kann man so pauschal jetzt nicht äh, schwer sagen. Da äh, gibt es auch gar, gar nicht so wirklich eine einheitliche Front. Da geht es dann oft drunter und drüber. Und, also man kann jetzt nicht sagen, da hat, äh, sind die SPD-Länder gegen die CDU-Länder oder die Nordländer gegen die Südländer oder die Ost gegen den Westen oder Bund gegen Länder. Da ist die Gemengelage relativ komplex und meistens äh, verläuft das entlang all dieser Brüche.
0: Lass uns nochmal die äh, wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Also Groß- und Einzelhandel darf offen bleiben, Kultureinrichtungen müssen weiter geschlossen bleiben. Von Weihnachten bis Silvester dürfen wir mehr Menschen treffen als vorher. Genau. Was war
3: noch ein wichtiges Ergebnis? Ja, ich denke, ein wichtiges Ergebnis war noch die äh, sogenannte Hotspot-Strategie, dass also nochmal eine neue Grenze eingezogen wurde, dieser Grenzwert von äh, 200 pro 100.000 Einwohner. Ähm, also wenn, wenn wirklich ein ganz extremes Infektionsgeschehen da ist, da können dann die Länder nochmal weitergehende Maßnahmen ergreifen oder die Landkreise, das heißt, da kann dann auch äh, können dann auch zum Beispiel davon gehe ich aus, das steht jetzt so explizit nicht in dem Papier, aber da können dann zum Beispiel auch Schulen geschlossen werden, da kann es dann zu, zu Ausgangsbeschränkungen kommen, wie wir das zum Beispiel jetzt kürzlich schon in Berchtesgaden oder auch in, in Thüringen, gerade in Hildburghausen erleben. Und ein äh, nicht ganz unwichtiger Teil ähm, ist zum, betrifft zum Beispiel den Bahnverkehr. In den Fernverkehrszügen der Bahn wird es mehr Züge geben, also die Züge werden verlängert und man soll nur noch bestimmte Sitzplätze reservieren können. Weil das kann einem ja auch wirklich keiner erklären, warum man ähm, im Konzert nicht mit einem Meter Abstand sitzen darf, aber im ICE darf trotzdem weiter bis jetzt zumindest jeder Platz belegt werden. Also da hat äh, die, die haben die Länder und die Bundesregierung einfach jetzt nochmal nachgesteuert.
0: Ja, danke dir Ferdinand für den späten Einsatz. Ich
3: danke dir. Ciao. Und sonst so?
0: Heute ist Thanksgiving in den USA und ein großes Ritual ist da ja immer diese Begnadigung eines Truthahns. Das Weiße Haus lässt dafür online abstimmen, welcher Truthahn begnadigt werden soll. Und aus diesem Anlass ist ein Video aus dem Jahr 2018 aufgetaucht. Und damals sind die Truthähne Peace gegen Carrots angetreten. Und Donald Trump hat dann den einen der beiden begnadigt, Peace, und den anderen hat er ziemlich versportet, Carrots. Und was er da gesagt hat, klingt schon so ein bisschen prophetisch für ihn selbst. Er sagte nämlich, das war eine faire Wahl. Leider hat Carrots sich geweigert, seine Niederlage einzugestehen und eine Neuauszählung verlangt und wir streiten noch immer mit Carrots. Trump, sowas wie sein eigener Truthahn-Prophet. Corona, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Corona, das müssen wir alle gemeinsam schaffen. Das hieß es ja schon oft dieses Jahr von verschiedenen PolitikerInnen. Und auch wenn das bestimmt richtig ist, Corona trifft ja nicht alle gleich. Das Virus ist ja zum Beispiel nicht äh, klassenblind, so hieß es am Anfang immer noch so schön. Und über diese sozialen Ungleichheiten in Bezug auf Corona möchte ich jetzt mit Anna Meyer sprechen, die dazu recherchiert und für die aktuelle Ausgabe der Zeit geschrieben hat. Hi Anna. Hallo. Du schreibst ja, wenn eine Leiharbeiterin und ein Uniprofessor im selben Alter mit einem Corona-positiven Menschen im selben Raum säßen, genau gleich lang, mit demselben Abstand, dann hätte die Leiharbeiterin ein viel höheres Risiko, sich anzustecken als der Prof. Warum ist das so?
2: Ja, das ist eine, eine These, ähm, die daher kommt, dass dieser Faktor Stress und Angst, den Job zu verlieren, extrem gut erforscht ist daraufhin, dass Menschen dadurch ungesünder werden. Weil sie sich um diesen Stress der Geldsorgen und so zu betäuben, trinken sie häufiger Alkohol, rauchen sie häufiger und so weiter und so fort. Also es ist eine Annahme. Man könnte das, dieses Experiment natürlich nicht tatsächlich durchführen mit diesen zwei Leuten, weil wer weiß, was die Menschen individuell dann für Voraussetzungen haben. Also ne, vielleicht läuft die Leiharbeiterin äh, Marathon in ihrer Freizeit. Aber quasi der Durchschnitt der Leiharbeiter ist ungesünder als der Durchschnitt der Universitätsprofessoren. Also was dieses Beispiel illustrieren soll, ist, dass Menschen, die weniger Geld haben, eine höhere Suszeptibilität für Krankheiten haben. Und ich finde, dieses Wort Suszeptibilität habe ich auch bei dieser Recherche zum ersten Mal gehört. Und das heißt eben, der Körper
0: kann sich schlechter wehren gegen Viren. Wie gut sind denn diese sozialen Unterschiede in Bezug auf Corona bisher erforscht? Sind Menschen, die ärmer sind, also auch wirklich stärker von Corona betroffen?
2: Leider haben wir da in Deutschland noch kaum Forschung zu, wobei man sagt, dass so lapidar leider ähm, es ist es eigentlich ein Glück, dass wir da kaum Forschung zu haben, weil... Die anderen Länder, die dazu schon Forschung haben, die haben diese Forschung, weil sie viel mehr Corona-Fälle hatten. Das heißt, die konnten das viel besser sehen, wie sich das Virus durch die Gesellschaft bewegt. Bei uns kam es mit den Skiurlaubern, dann gab es den Lockdown bzw. Shutdown. Wir durften ja noch spazieren gehen. Und plötzlich gab es kein Virus mehr. Und man hat ganz, ganz geringfügig nur gesehen, dass sich das Virus von den reicheren Gemeinden in Süddeutschland in die ärmeren Gemeinden in Süddeutschland bewegt hat. Das passt zusammen mit anderen Statistiken, die man kennt. Zum Beispiel gibt es eine von der Uni Düsseldorf, wo es darum geht, dass Hartz-IV-Empfänger häufiger mit Corona ins Krankenhaus kommen. Das sind auch deutsche Daten, wo man weiß, da geht es um Geschehnisse hier. Aber alles andere muss man sich quasi aus anderen Gesellschaften, mit anderen Gesundheitssystemen herleiten, die schon ein größeres Ausbruchsgeschehen hatten. Und da sehen wir überall den Zusammenhang zwischen ökonomischer Benachteiligung und Corona.
0: Du nennst da ja Beispiele aus Großbritannien und den USA in deinem Text, ne?
2: Genau, Frankreich auch, die hatten ja auch deutlich mehr Fälle und die Franzosen haben sich eben die Überbelegung von Wohnungen angeguckt. Also wenn jemand weniger Platz hat als 18 Quadratmeter für sich selbst in einer Wohnung mit mehreren Personen, dann ist die Wohnung überbelegt. Und da hat man eben gesehen, dass solche Menschen, die in solchen Wohnungen leben, sich 2,5 Mal häufiger
0: angesteckt haben. Und das finde ich schon auf jeden Fall prägnant. Ist dann ja wahrscheinlich auch so, dass Menschen, die ohnehin weniger Platz und mehr Stress haben, dann auch noch weniger Kapazitäten haben, um so gute Sachen für ihre Gesundheit zu machen, die die gehobene Mittelschicht macht, also Yoga oder so. Was jetzt nicht unbedingt direkt gegen Corona hilft, aber ja auch ähm, zum Beispiel gegen Stress.
2: Auf jeden Fall. Das ist ganz spannend. Das kommt jetzt in dem Text gar nicht so vor. Aber alles, was wir betreiben an Gesundheitsförderung in Deutschland, kommt am Ende immer nie bei denen, an die es wirklich bräuchten. Also die Bevölkerung wird im Allgemeinen gesünder, das sagen alle Wissenschaftler, aber es gibt eben immer die, die du nicht erreichst und um die geht es dann eben. Also wir machen alle viel mehr Yoga als vor zehn Jahren, wir sind alle, rauchen alle viel weniger als vor zehn Jahren. Das funktioniert total gut, aber es gibt eben bei diesen gesundheitsfördernden Maßnahmen, selbst wenn die Krankenkasse sagt, komm, wir geben dir 20 Euro für deinen Yogakurs dazu, machen die Leute es dann eben trotzdem nicht, wenn sie andere Sorgen haben. Und mit anderen Sorgen meine ich jetzt zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Stress im Job, krasse körperliche Arbeit, zu enge Wohnungen. All das macht halt Menschen unglücklich und gestresst. Und Stress ist ganz schlecht fürs Immunsystem.
0: Danke, Anna. Danke dir. Und Annas Text finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und auf ZEIT online. Das war's mit was jetzt für heute Morgen. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie uns irgendwas sagen möchten. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und Anna, machst du manchmal auch Yoga?
2: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, in der Pandemie komplett mit Sport aufgehört. Zwischendurch hatte ich noch mal so einen Moment, wo ich es versucht habe, aber ähm, jetzt gerade gucke ich nur aus dem Fenster.